0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории, именно сегодня. И сегодня 23 августа. Именно в этот день, в 1382 году, при обороне Москвы от татарского набега хана Тахтамыша впервые в России была применена артиллерия. В 1799 году в Петербурге было запрещено носить бакенмарды, ну но кому-то они вот не угодили. 23 августа 1913 года в Копенгагене был открыт памятник Русалочке, героине сказки Ганса Христиана Андерсона. В 1939 году был заключен договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, а в 1943 году произошла победа Красной армии в Курской битве. В 1977 году на летательном аппарате Госсемер-Кондор был совершен первый полет, основанный только на мускульной силе человека. Премию Кремера за это достижение получили конструктор Пол Бити МакКредди и пилот Брайан Аллен. В 1989 году, 23 августа, в Литве, Латвии и Эстонии состоялась акция «Балтийский путь». В ней участвовало около двух миллионов человек, которые выстрелились в одну цепь, держась за руки. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 23 августа 1382 года при обороне Москвы от войск татарского хана Тахтамыша впервые в России были применены пушки. Там как все было. Тахтамыш напал на Москву, чтобы вновь поработить земли Великого Княжения и чтобы вновь они начали платить дань. Ведь до этого, в 1376, 78 и 80 годах, Дмитрий Иванович трижды победил орды Мамая и, по сути, ушел из-под крыла, скажем так. В 1382 году войско Тахтамыша начало скрытно, а где террором и запугиванием продвигаться в сторону Москвы, не встречая особого сопротивления. Известие о походе Тахтамыша застало Дмитрия Московского врасплох. В Москве началась паника. Великий князь попытался выйти со своим войском навстречу ордынцам, но, не получив помощи от князей и видя разногласия и недостаток сил, повернул для сбора рати. На север через Переяславль в Кострому, а его воевода Владимир Андреевич Серпуховский отправился в Волоколамск. Тахтамыш, перейдя реку Аку, взял Серпухов и направился на Москву. И сейчас... Цитата из летописи: «Волости и села жгучие и воюющие, а род христианский секучий и убивающий, а иные люди в полон емлючи». Со многих окрестностей люди с имуществом бежали в Москву, ну, чтобы укрыться за стенами белокаменного Кремля. В Москве, естественно, начались беспорядки. Одни хотели затвориться и держать оборону, другие пытались покинуть город, и между ними произошли столкновения, и на Вече было решено никого из города не выпускать. В Москву прибыл молодой литовский князь, состоявший на русской службе, это внук Альгерда Остей. До некоторой степени он сумел навести порядок и возглавил оборону города. Вокруг Москвы сожгли все сады, ну, чтобы лишить ордынцев материала для осады и укрытия. На стенах укрепили забрало, заготовили деготь, кипящую смолу, кипяток и камни. И вот 23 августа... Передовой отряд Тахтамыша подошел к Москве, а утром 24-го городу подошли основные силы во главе с Тахтамышем и пошли на штурм. Защитники города лили на штурмующий кипяток, кидали камни, стреляли из луков и самострелов, били с пороков. Также москвичами было использовано впервые огнестрельное оружие, вывязанное из Булгара во время похода в 1376 -го года, и благодаря, возможно, этому все приступы были отбиты, причем с большим уроном для нападавших следующий день, 25 августа, ордынцы также беспрерывно штурмовали город, но опять безрезультатно. Не сумея взять город силой и понеся при этом тяжелые потери, Тахтамыш решил прибегнуть к хитрости. 26 августа городским стенам для переговоров подошла делегация, состоявшая из ордынских князей и знатных вельмор. Парламентеры наставили на том, что Тахтамыш не с ними воюет, а воюет он с князем Ивановичем, которого нет в городе, который их типа бросил, ла-ла-ла, бла-бла-бла, в общем... «Пустите меня внутрь, и вам будет счастье». Ну, это если вкратце, <смех> и моими словами. В общем, горожане поверили и открыли ворота. Из города -то торжественно вышел князь Остей, духовенство, бояре и простые люди. Ордынцы же набросились на них и начали всех рубить. И уже без особого сопротивления основные силы татар вошли в город. Начались убийства, грабежи и мародерство. Кто-то начал пожар, и огонь быстро поглотил большую часть города. В огне погибло огромное количество книг, связенных для хранения в Москву со всех окраин. Была вывезена вся княжеская казна. Очень много людей было убито, сожжены и утоплены, а также многие-многие были уведены в рабство. Так что во время первого применения артиллерии Москве это не очень помогло. Ну, а мы несемся дальше. И вот так вот с легкой руки мы переносимся сразу в 20 век. 23 августа 1913 года в Копенгагене был открыт памятник русалочки. Бронзовая скульптура русалочки Андерсона была создана датским скульптором Эдвардом Эриксоном по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсона, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре Копенгагена. Моделью для русалочки послужила жена скульптора Элина Эриксон, а лицо скульптор копировал Селен Прайс, это балерина Королевского театра оперы и балета, которая отказалась позировать в обнаженном виде для создания всей скульптуры. И вот 23 августа 1913 года Карл Якобсон подарил скульптуру городу, и с тех пор русалочка расположена в порту Копенгагена, и она стала символом датской столицы. Высота скульптуры составляет всего метр 25 сантиметров, и вес ее около 175 кг. Все было бы хорошо, но в 1964 году произошла трагедия. Неизвестные хулиганы обезглавили русалочку. Преступников так и не удалось найти, но благодаря тому, что сохранилась старая гипсовая форма статуи, удалось отлить новую голову. Ночью памятник стали освещать лучами прожекторов, и первое время возле него дежурил полицейский. Затем его убрали. Но на этом несчастье, скажем так, не закончились. Летом того же года с русалочкой снова приключилась беда. Ей отпилили правую руку. Но на этот раз преступники сами явились в полицию. Ими оказались два подвыпивших парня, которые зачем-то это сделали, видимо, просто наспор по пьяни. Полиция обошлась с хулиганами довольно мягко. Их наказали лишь за порчу коммунального имущества. Русалочку опять починили, и она заняла свое место на сером гранитном валуне в Гаване, неподалеку от пассажирского причала и набережной Лангелини. А в 2013 году праздновали столетия русалочки, и программа празднования была насыщенной и грандиозной. В юбилейном году праздники проходили буквально на каждой улице Копенгагена. Ну, например, в столичном аквариуме «Синяя планета» прошли лекции об обитателях морских глубин, а на улицах города — экскурсии по местам, связанных с созданием сказки Андерсона. А также различные фестивали скандинавской кулинарии, ярмарки современного искусства и многое-многое другое. В парке Тиволи, например, детские коллективы исполнили гимн в честь символа Дании а в водах в пролива живые русалки в ходе спектакля фигурного плавания образовали цифру 100. Вот так вот. Ждем теперь 150 летия 23 августа 1935 года было принято решение о замене двух главых орлов на башнях Московского Кремля пятиконечными звездами. Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, а знаки серпа и молота на них были из урайских камней самоцветов. Они были установлены в октябре 1935 года и украшали Кремль почти два года. Но из-за атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид. В мае 1937 года к 20-летию Октябрьской революции было решено установить на память на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды. Эскиз подготовил народный художник СССР Федор Федоровский. Он рассчитал размеры, определил форму и рисунок и предложил рубиновый цвет стекла. Специальное рубиновое стекло создал Никанор Курочкин. Это человек, который занимается стеклом, и он сделал первый саркофаг для Мавзолея Ленина. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды были изготовлены уникальные лампы накаливания мощностью от 3,5 до 5 тысяч ватт. А для предохранения звезд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему. У кремлевских звезд двойное остекление. Внутри молочное стекло, а снаружи рубиновое. Новые звезды зажглись на Кремлевских башнях 2 ноября 1937 года. С тех пор они горят днем и ночью. Вот так вот. 23 августа 1939 года был подписан Пакт Молотова-Риббентропа. Вот это название «Пакт Молотова-Риббентропа» — это укоренившееся в общественно-политической и исторической литературе название советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, особенно его секретного приложения, которое было подписано Молотовым и Риббентропом от имени своих правительств и государств во время переговоров в Москве. Существование секретного протокола долгое время отрицало советской страной, и только в конце 80-х годов XX -го века этот факт был признан и стал достоянием мировой общественности. Ко времени подписания пакта Германия аннексировала судеты, включила Чехию и Моравию в состав рейха как протекторат Богемия и Моравия. Обеспечению международной безопасности и борьбе с германской агрессией должны были служить московские переговоры между СССР, Англией и Францией, которые завершились принятием проекта соглашения о взаимодействии 2 августа 1939 года, но проект так и не стал реальным соглашением. Решение прекратить переговоры с Англией и Францией и заключить с Германией договор о ненападении было принято Сталином. Обе страны имели разные цели. Гитлер лихорадочно готовил нападение на Польшу и считал, что этот договор исключит для Германии угрозу войны на два фронта в Европе, поскольку Сталин, по его расчетам, заинтересован в захвате территории бывшей Российской империи и будет стремиться получить такую возможность благодаря договору с Германией. Сталин рассматривал договор как шанс избежать вооруженного конфликта и возможность готовиться к военным действиям, которые неминуемо должны будут наступить. По договору, подписанному 23 августа 83 года назад, стороны обязались все споры и конфликты между собой разрешать исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнений. Во второй статье договора говорилось, что в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Другими словами, СССР не будет помогать возможным жертвам агрессии фашистского рейха. Договор имел и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер влияния Восточной и Юго-Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае войны Германии с Польшей немецкие войска могут продвинуться до так называемой линии Керзена. Остальная часть Польши, а также Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия признавались сферой влияния СССР. Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие вот этого секретного дополнительного протокола. На другой день после ратификации договора 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, и началась Вторая мировая война. СССР должен был в соответствии с договоренностями также вести свои войска в Польшу, однако Молотов попросил небольшой отсрочки, заявив послу Германии в СССР, что вследствие того, что Польша разваливается на куски, Советский Союз должен пройти на помощь украинцам и белорусам, которым в кавычках угрожает Германия, ну, что позволяло Советскому Союзу не выглядеть агрессором. С момента нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года договор, само собой, утратил всякую силу. Вот так вот. 23 августа 1979 года советский артист балета Александр Годунов объявил о своем решении не возвращаться в СССР. 43 года назад во время гастроли Большого театра в Нью-Йорке советский артист Александр Годунов обратился к американским властям с просьбой политического убежища. После известия о таком его решении советские власти отправили жену Гудунова, балерину Людмилу Власову, единственную из труппы, на самолете в Москву. Однако самолет был задержан американцами прямо перед вылетом, и Государственный департамент потребовал предоставить доказательства того, что Власова возвращается в СССР добровольно. След за этим в инцидент оказались вовлечены лидеры СССР и США Леонид Брежнев и Джимми Картер. В итоге через три дня с с Власовой было позволено вылететь в СССР. В течение года Годунов безуспешно пытался добиться возвращения жены. Эта пара стала известна как «Ромео и Джульетта холодной войны». Но в 1981 году был оформлен их развод. Годунов устроился в труппу театра американского балета, где выступал как ведущий танцор. Но в 1982 году контракт с театром был разорван из разногласий с руководителем труппы Михаилом Барышниковым. Некоторое время Годунов выступал с собственной трупой и гастролировал в США, Латинской Америке, Израиле, Европе и Японии. Ну, если что, с большим успехом. В 1985 году он ушел из балета и начал кинокарьеру, но при этом поддерживал атлетическую форму, занимаясь балетной академией Дэвида Личина под руководством Татьяны Рябушниской. Там же периодически проводил балетные мастер-классы. Кинематограф Дунова привлекли Жаклин Биссет. Дебют в мелодраме «Свидетель» с Харрисоном Фордом принес известность. Затем были роли в «Крепком орешке», «Приключенческой ленте камень викингов» а и комедии «Норд». Но главных ролей актеру не предлагали, а останавливаться на второстепенных он не желал. Исключение он сделал для эпизода в драме Зона, съемки которого проходили в Будапеште. В 1995 году, уже после развала СССР, Годунов прилетел из Будапешта в Ригу, мечтая увидеть родителей и брата. Но отец на встречу не приехал, а мать заявила, что сына у нее нет. Возвратившись в США, актер погрузился в депрессию и запил. Сердце 45-летнего Годунова остановилось весной 1996 года. Он умер в своей квартире. Горничная увидела тело артиста спустя три дня после смерти. Александр скончался, сидя в кресле. Врачи назвали причиной смерти осложнение гепатита, ставшего следствием алкоголизма. Вот так вот. Так, ну и под конец действительно давайте поговорим о каких-то рекордах, наверное. 23 августа 1989 года прошла акция «Балтийский путь». Это мирная акция в Прибалтийских республиках СССР. Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 километров. В ней приняли участие до 2 миллионов человек, то есть почти 25% населения трех Прибалтийских республик, таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Акция была приурочена к 50-летию со дня подписания вот Пакта Молотова-Риббентропа, и целью акции было привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям, которые изменили статус стран Прибалтики. Желающие участвовать в акции съезжались как на собственном транспорте, так и на предоставленных государственными органами и общественными организациями автобусов. Из желающих участвовать, но не попавших в основную цепь, была составлена отдельная ветка «Каунас-Укмерге». Самолету Ан-2 на цепи людей разбрасывали цветы. При этом, несмотря на запрет вот этого центра, то есть Москвы, на полеты в прибалтийском воздушном пространстве. При этом самолеты сделали несколько рейсов. Акция продемонстрировала растущую уверенность сил, боровшихся за независимость прибалтийских стран. Организаторами стали Народный фронт Эстонии, Народный фронт Латвии и Саюдис в Литве. Балтийский путь позволил продемонстрировать всему миру желание народов Прибалтики отделиться от СССР и их солидарность в этом стремлении. Сепаратистские организации воспользовались акцией, чтобы показать, что отделение от СССР Прибалтийских республик — это вопрос не только политический, но и моральный. Правительство СССР вяло отреагировало на акцию, не сделав никаких реальных шагов для укрепления отношений между республиками, вследствие чего через шесть месяцев после проведения Балтийского пути Литва первой из союзных республик объявила о выходе из его состава. А в 2009 году организация ЮНЕСКО признала эту акцию феноменом ненасильственного сопротивления и приняла решение включить документальные материалы о ней в международный регистр программы «Память миров». О как! Так, ну и давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились. 23 августа 1978 года в Филадельфии родился Коби Брайан. Это американский профессиональный баскетболист, который выступал в НБА за Лос-Анджелес Лейкерс. Он пятикратный чемпион НБА и двухкратный олимпийский чемпион. И также неожиданно лауреат премии «Оскар». Он трагически скончался в январе 2020 года в вертолетной катастрофе. Также сегодня, 23 августа 1979 года, в Пятигорске родился Семён Слепаков. Это российский шоумен, актер, продюсер, сценарист, автор и исполнитель песен. А еще сегодня, 23 августа 1880 года, родился Александр Грин. Это русский писатель-прозаик, поэт, представитель неоромантизма, автор философско-психологических с элементами символической фантастики произведений. Ну вот, Алый Паруса — это его. Под таким вот я увидел для себя день 23 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас всячески на него подписываться, всячески ставить оценки и всячески писать какие-нибудь комментарии. А также я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию исторических событий, которые произойдут завтра. А сейчас события для тех, кто дослушивает до самого конца. 23 августа 2000 года в мировой прокат вышла комедия британского режиссера Гая Ричи «Большой куш». Фильм удостоен высоких оценок мировой кинопрессы и ряда наград. В главных ролях снялись Джейсон Стейтем и Брэд Питт. Практически все ситуации, в которые попадают главные герои, основаны на реальных событиях. Горищи позаимствовал их из документальных телепередач о самых нелепых преступлениях. Один из моих любимых фильмов, который я с удовольствием пересматривал множество раз во множестве переводов и даже смотрел в оригинале. Ну что же, вот теперь точно все. Счастливо.